0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95%
1: ao ano. Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Cresce o número de cidades brasileiras que começam a vacinar jovens, adultos e até adolescentes contra a Covid-19. Algumas delas estão promovendo uma aceleração nesse fim de semana.
1: Na capital paulista, por exemplo, os postos vão virar à noite e só fecham amanhã, no fim da tarde. É a chamada virada da
3: vacina. Fazia muitos anos que Elizabeth não levava o filho para se vacinar. E para o André, dessa vez foi diferente.
4: Essa vacinação em si tem significado um, um bem maior do que as outras que vieram antes
5: dessa, né?
3: Carol e Thiago vieram juntos e um registrou o momento do outro.
6: Tenho, eu tenho muito medo e eu sou cheia de tatuagem, cara, eu morro de medo, não dá. Eu não consigo mais, eu tô muito feliz, muito vale medo,
3: vale a pena, total. Todos esses novos vacinados têm entre 18 e 21 anos e participaram da virada da vacina em São Paulo. Da manhã de hoje até às 5 da tarde de domingo, serão 34 horas de imunização sem interrupções. A capital espera vacinar 600 mil pessoas e zerar a primeira dose para o público adulto. Já em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, chegou a vez dos adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos. Vieram com um laudo médico. Porque as duas têm asma, né? Asma crônica, então fazem uso de bombinha. Então, para a segurança delas, já vieram tomar. Estou muito feliz por isso. Vacinadas Milena e Laura. Valeu, e também o Pedro, a Sofia e a Chará dela.
7: Infelizmente, eu perdi meu tio por essa doença. Então, foi uma, é, um momento muito esperado por toda a minha família. né? E eu estou muito feliz por esse dia. Em Manaus, já
3: começou a vacinação de adolescentes a partir de 12 anos sem comorbidades. São 50 postos.
8: Muito ansioso, quase não consegui dormir esperando para tomar a vacina. Mas eu já consegui acordar cedo e vim tomar a vacina e estou vacinado.
3: Enquanto os mais jovens começam a se vacinar... Os mais velhos, que já podem tomar a segunda dose, estão tendo dificuldades para encontrar o imunizante da AstraZeneca. Com baixos estoques, o Ministério da Saúde liberou o uso da Pfizer como substituta e disse que estudos em outros países mostram que é seguro o uso de fabricantes diferentes.
6: Fazer uma dose da AstraZeneca e uma segunda dose
3: da Pfizer é seguro e dá uma resposta em termos de produção de anticorpos muito boa. E na saída de um evento em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que vai reduzir o intervalo da Pfizer de 90 para 21 dias. Em
9: setembro, nós já atingimos 70% da... População acima de 18 anos com a primeira dose.
3: O importante é completar as duas doses. E quero é, incentivar todos a virem, a virem vacinar e continuar se cuidando. Álcool gel e distanciamento. Veja
1: agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro diz que pedirá ação contra ministros do Supremo.
1: Defesa de ex-deputado Roberto Jefferson pede prisão domiciliar.
2: Terremoto de magnitude 7,2 causa destruição e morte no Haiti.
1: E uma semana depois das Olimpíadas, o aumento na venda e na prática do skate.
10: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano.
1: Um estudo do Hospital das Clínicas de São Paulo apontou que 9 em cada 10 pacientes que tiveram alta depois de um caso grave de Covid sofrem da chamada Síndrome da Fragilidade.
2: Aos sintomas como perda de peso, de força e equilíbrio muitas vezes se junta a depressão.
9: Ele saiu do hospital 35 quilos mais magro. O Silvério ficou 44 dias internado por causa da Covid, 20 deles entubado. Quando chegou em casa,
11: mal conseguia comer sozinho. Eu não conseguia levantar o braço para comer. É, eu não conseguia ficar sentado. Eu recuperei 90% do meu peso e da minha força depois de nove meses.
9: Faz um ano que o Hospital das Clínicas de São Paulo acompanha 500 pacientes que enfrentaram casos graves da Covid. Ao receber alta, 91% dos idosos sofriam da chamada Síndrome da Fragilidade, que também atinge 88% dos que têm menos de 60 anos de idade. Nesta síndrome, que leva a uma perda da força muscular, os sintomas são: dificuldade para se alimentar, tomar banho e se vestir sozinho, conter a urina, usar o vaso sanitário, se levantar da cama ou da cadeira, ir de um cômodo a outro e subir escadas. O processo de recuperação é lento.
12: Esses pacientes, eles precisam uh, passar por um período processo de reabilitação, né? para que eles uh, readquiram a força muscular, melhorem uh, o equilíbrio, a marcha. Então, acima de seis meses aí, atingindo até um ano, para o paciente conseguir uh, uh, obter uma, uma recuperação.
9: Para o seu caleide, a Covid veio feito um trator. Ele perdeu o pai e a mãe no intervalo de um mês. Também passou 30 dias no hospital, sete deles entubado. Desenvolveu outra sequela apontada... Pela pesquisa,
8: a depressão. Eu tive depressão. Conseguia dormir à noite, passava a noite acordado. Estou carregando uma sequela muito pesada, muito, muito dolorida. E nunca mais fiquei normal, nunca mais fui um homem normal.
9: A partir do estudo, a recomendação aos médicos é reduzir ao máximo a sedação dos entubados e começar a fisioterapia ainda na UTI. A recuperação completa... Depende de muito apoio.
12: Precisa de um acompanhamento de profissionais especializados na área que vão, por meio de exercícios físicos principalmente, contribuir para a melhora desses pacientes após o período de internação.
11: De agosto a dezembro, eu usei o fonoaudiólogo e a fisioterapeuta. Aí a parte clínica eu já tinha sido já tinha tido alta. A única coisa que eu fazia era surfar, que eu ainda não tentei. Eu não sei, eu não sei se eu vou conseguir.
1: Uma rodovia no Pará está a longos trechos no escuro porque criminosos roubaram o kit de iluminação com energia solar.
2: É, o furto de patrimônio público é um problema que tem gerado perdas milionárias todos os anos no Brasil.
1: A
4: placa de captação de energia solar não existe mais, nem mesmo a bateria recarregável que fica aqui dentro dessas caixas de metal. Até as luminárias de LED foram levadas. Os furtos aconteceram em vários trechos da PA-150, rodovia que liga Belém ao porto de Barcarena, no nordeste do Pará. Nós viajamos por quase 100 quilômetros da estrada e boa parte da iluminação não existe mais. Aqui nessa ponte, todo o sistema de energia solar foi levado pelos criminosos. Um prejuízo de mais de 300 mil reais aos cofres públicos. A polícia rodoviária estadual informou que fiscaliza a estrada. A suspeita é que os furtos aconteçam durante a madrugada, quando o movimento é menor. Os equipamentos foram instalados em 2020. O sistema é independente e bem simples. Cada kit está avaliado em R$ 5.000. Esse é um problema que acontece em outras regiões do país. Em Minas Gerais, por exemplo, de acordo com a CEMIG, concessionária de energia do Estado, só no ano passado, mais de um milhão de reais em fios de cobre foram roubados. Segundo especialistas, a reposição de objetos roubados ou danificados por vândalos impede a aplicação do recurso público em outras áreas. Muitas
13: vezes, da saúde, da educação
4: da segurança
13: pública e até mesmo obras de infraestrutura. E, de certa forma, isso vai penalizar a sociedade como um todo.
2: A ex-deputada Flor de Liz está numa penitenciária feminina no Rio de Janeiro. A transferência foi autorizada depois de uma audiência de custódia. Nós vamos até o Rio de Janeiro com a Adriana Rezende, que tem mais informações. Boa noite, Adriana.
14: Olá, Celso. Boa noite. Flor de Liz ficará em uma cela comum porque ela não tem curso superior. A audiência de custódia foi no início da tarde e confirmou a prisão da ex-deputada. Flor de Liz foi presa ontem em casa após a justiça acatar um pedido do Ministério Público. A prisão é preventiva. Flor de Liz é suspeita de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, há dois anos. Dois filhos do casal já estão presos, suspeitos de participar do crime. Essa semana, Flor de Lis teve o mandato cassado. Além disso, perdeu a imunidade parlamentar e ficará inelegível. A defesa da ex-parlamentar entrou com o um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e acredita que em breve a situação será completamente revertida. Celso Salsi.
2: Obrigado, Adriana. Um medicamento essencial para o tratamento de alguns tipos de câncer está em falta no Brasil há quatro anos. Muito
1: tempo, né? Enquanto é. isso, pacientes precisam importar por conta própria ou lutar contra a doença sem o remédio.
11: A Gisele trata um câncer desde abril, mas um dos principais medicamentos não é mais fornecido pelo hospital público.
15: É uma, é uma medicação assim cara. Não tem como, como fazer a compra dela, então, assim, eu estou numa situação que não, não tem saída.
11: O medicamento em falta se chama bleomicina, considerado essencial pelos especialistas no tratamento de dois tipos de câncer.
8: Ele é essencial no tratamento do linfoma de Hodgkin e ele é essencial também no tratamento, por exemplo, de tumor de testículo. Essa medicação faz parte dessa terapêutica.
10: O medicamento está sendo importado de fora do país e pode acontecer dos centros de tratamento terem dificuldade de comprar esse medicamento. E, e quando o centro de tratamento tem
11: dificuldade de comprar o medicamento, ele tem dificuldade em chegar para o paciente. Faz quatro anos que o medicamento está em falta nas clínicas, hospitais públicos e particulares e não há a menor previsão de quando o remédio voltará a ser fornecido no Brasil. A alternativa tem sido a importação, que aumenta o preço e nem todo paciente pode pagar. O custo com as taxas de importação pode chegar a 10 mil reais e só uma importadora e um laboratório têm autorização para fazer essa importação. Segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, o desabastecimento teria começado em 2017, depois que a fábrica mexicana, a única que distribuía no Brasil, interrompeu o fornecimento. A escassez do medicamento é tão grande que em fevereiro, em caráter de excepcionalidade, a Anvisa autorizou a entrada no país de um remédio similar da Índia, mesmo sem registro, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo os médicos, sem eficácia comprovada. Tem um substituto,
10: mas é muito caro. E, e, não, e, a, e a própria literatura não recomenda que se substitua nenhum medicamento desse esquema de tratamento.
11: Muitos pacientes têm feito tratamento sem bleomicina.
15: Eu dependo, se impõe que tente fazer alguma coisa por mim,
11: porque eu preciso salvar minha vida. Procurado, o Ministério da Saúde não quis comentar o caso.
1: O empresário e apresentador Silvio Santos recebeu alta depois de ficar internado com Covid-19 em São Paulo. A família disse que a internação aconteceu por precaução, já que Silvio Santos tem 90 anos e precisava realizar exames. Ele voltou a trabalhar em julho, depois que foi vacinado com as duas doses. As filhas de Silvio Santos usaram as redes sociais para tranquilizar os fãs e disseram que o apresentador está bem e descontraído, como sempre. O jornalista Roberto Cabrini também falou com a família, que confirmou a boa recuperação de Silvio. Em nota, a assessoria informa que Silvio Santos vai manter o isolamento em casa, até se recuperar totalmente da doença.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20 milhões, 350 mil casos de Covid-19. São 568 mil, 788 mortos. Foram 926 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 44.493 mil, 493 pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 19 milhões, 195 mil pacientes curados e 585 mil que seguem em acompanhamento.
1: A defesa de Roberto Jefferson pediu que a prisão preventiva do deputado seja
14: convertida em domiciliar. Um dia após Roberto Jefferson ser preso, os advogados do ex-deputado federal subiram o tom contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A discussão toda que o
9: PTB e o Roberto Jefferson tem travado no Supremo Tribunal Federal, Basicamente é sobre liberdade. Liberdade de expressão, locomoção, de pensamento. Até o momento, eu não vi nenhum crime que ocorreu através das opiniões de Roberto Jefferson.
14: O ex-deputado foi levado para o complexo de Jericinó. Está numa cela na penitenciária de Bangu 8 uma unidade para presos com curso superior onde também está o ex-governador Sérgio Cabral. Roberto Jefferson foi preso em casa, na cidade de Levi-Gasparian, e escoltado até a capital por policiais federais. Além da prisão preventiva, o ministro do STF também mandou bloquear as contas de Jefferson em redes sociais. O ex-parlamentar é investigado no inquérito das milícias digitais. Roberto Jefferson passou por uma audiência de custódia neste sábado. A defesa pediu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando que o ex-deputado federal faz tratamento contra um câncer. A decisão também cabe ao ministro Alexandre de Moraes. Roberto Jefferson é presidente do PTB e vai continuar no cargo por decisão do partido. A defesa alega não ter acesso ao inquérito e classificou a prisão como uma medida arbitrária do ministro Alexandre de Moraes.
1: O presidente Bolsonaro pedirá ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a abertura de uma ação contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. É,
2: Bolsonaro esteve hoje no estado do Rio, onde participou de uma formatura de oficiais do Exército.
16: Na chegada à Academia Militar das Agulhas Negras, o presidente saiu do carro e cumprimentou oficiais. Bolsonaro esteve em Resende, no sul fluminense, para participar da formatura de 410 cadetes do Exército. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, destacou a missão dos formandos. Para assegurar a defesa da pátria, a
17: defesa da soberania, da independência e harmonia entre os poderes, e da manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro,
16: que é o nosso verdadeiro soberano. Jair Bolsonaro não discursou nem falou com a imprensa. Mais cedo, antes de deixar o hotel onde passou a noite, ele usou as redes sociais para dizer que levará ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure uma ação contra os ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Barroso também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e foi crítico à proposta de voto impresso defendida pelo presidente. Já Alexandre de Moraes incluiu o nome de Bolsonaro no inquérito das fake news e ordenou a prisão de Roberto Jefferson, aliado do Planalto. O presidente escreveu... Todos sabem das consequências internas e externas de uma ruptura institucional, a qual não provocamos nem desejamos, e que Barroso e Moraes, há muito, extrapolam os limites constitucionais. O pedido de Bolsonaro será para que Pacheco instaure um processo contra os dois ministros com base no artigo 52 da Constituição. O artigo esclarece que compete ao Senado processar e julgar os ministros do Supremo em crimes de responsabilidade. O presidente ainda afirma que o povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais, como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos, com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los. Jair Bolsonaro deixou resende durante a tarde e já retornou à Brasília.
2: Os ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, não se manifestaram até o momento sobre o anúncio de ação feito pelo presidente Bolsonaro. O presidente do Senado, a quem cabe a eventual abertura de um processo de impeachment, também não.
18: Nesta semana, em Brasília, a crise entre o Executivo e o Judiciário aumentou. A reação do presidente veio um dia depois da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Nos últimos dias, Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro em dois inquéritos. O presidente também é investigado em um inquérito administrativo no TSE, liderado por Barroso. Uma possível ruptura institucional chegou a ser tema de uma conversa fora da agenda solicitada pelo ministro Barroso com o vice, Hamilton Mourão. E a hipótese de uma crise ainda maior entre os poderes foi negada pelo vice-presidente. Em publicação nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, diz que a ação será um pedido de impeachment contra os ministros. O artigo 52 da Constituição, citado por Bolsonaro, prevê ações de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal como do próprio presidente da República. No caso de ministros do Supremo, cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceitar ou não a abertura do processo.
17: Nós temos uma lei de 1950, a Lei 1079, que, que fixa os crimes de responsabilidade ah, que podem ser imputados ao, ao ministro do Supremo Tribunal Federal que são crimes relacionados ao exercício da magistratura alteração de decisão ah, já transitada em julgado é, é, julgar quando for suspeito para atuar na causa exercer atividade político-partidária ser desidioso na condução dos processos que estão submetidos ao seu julgamento ou é, é, agir de forma incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções O que não me parece que é o caso das, dos questionamentos feitos pelo presidente da república Em relação à atuação dos ministros Alexandre de Moraes e do ministro Luiz Roberto
5: Barroso
18: Os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Informaram que não vão se manifestar sobre o assunto
1: Logistas do Brasil todo entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para mudar o cálculo do índice que calcula os aluguéis em todo o país. É,
2: esse custo, principalmente num ano de pandemia, foi o que mais prejudicou os comerciantes.
19: Foram meses de portas fechadas e de prejuízos incalculáveis. Das 204 franquias dessa rede de restaurantes, 30 encerraram as atividades durante a pandemia. E o que mais pesou no orçamento foi o aumento do valor dos aluguéis.
11: Quer dizer, completamente abusivo, fora da realidade. Nós tentamos é, negociar com os shoppings, nenhum shopping quis negociar.
19: Isso porque, na maioria dos contratos, o reajuste do aluguel é baseado no Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM. Conhecido como inflação do aluguel, o indicador acumulou alta de quase 34% nos últimos 12 meses, o que tem impactado muitos estabelecimentos. Mais de 75 mil fecharam em 2020. Mais de 20 sindicatos de lojistas de todo o país, além da Associação Brasileira de Franquias, consideram os reajustes abusivos e entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Eles pedem que o IGPM não seja mais a base de reajuste dos aluguéis, mas sim o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor. O IPCA, nos últimos 12 meses, teve alta de 8,99%, muito abaixo do IGPM.
20: O que, que está se pedindo em juízo? Né? A troca do índice para você ter um índice que reflita de maneira mais clara a inflação e não esteja sujeito tanto a essas, né, esses descolamentos, essas variações
4: muito, muito grandes.
19: Na Câmara dos Deputados corre um projeto de lei parecido com a ação no STF, que deve ser votado nas próximas semanas.
11: Então não adianta, precisa ter realmente uma regulamentação tá? que venha é, por força de lei para que isso é, torne viável as operações e o varejo daqui para
2: frente. O presidente Joe Biden vai enviar 5 mil soldados ao Afeganistão para retirar americanos e aliados. Os talibãs conquistaram mais duas províncias neste sábado e estão a 11 quilômetros da capital, Cabul. A tomada de Mazar el-Sharif hoje significou mais uma derrota para o governo afegão. A cidade é a quarta maior do país e era o último reduto das forças de segurança na região norte. Em outra ofensiva, os extremistas dominaram também um distrito considerado porta de entrada para a capital. A segurança em Kabul foi reforçada. O movimento no aeroporto da capital também foi intenso. Muitos moradores tentam fugir. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, disse que a prioridade é reestruturar o exército e descartou renunciar ao cargo, uma das exigências do Talibã para negociar um cessar-fogo. Nas cidades dominadas, os extremistas entregaram carta de anistia aos combatentes do governo. Mulheres relatam a obrigatoriedade de usar a burca E quem não segue as novas regras impostas pelo grupo é espancado ou chicoteado. O Talibã ganhou terreno rapidamente desde a retirada das tropas americanas do país. Das 32 províncias, 20 agora estão sob controle dos militantes. E tiros foram escutados nessa madrugada na periferia de Cabul, aumentando o receio de uma possível invasão do Talibã à capital afegã.
1: E veja seguir, inflação em alta faz aumentar a procura pela compra direta nos atacados.
2: E o forte terremoto que atingiu o Haiti deixou centenas de mortos. A pandemia já tinha levado muita gente para os atacarejos na hora das compras. Mas agora, com a inflação em alta, os clientes aumentaram. Pois
1: é, todos tentam driblar o preço alto da cesta básica.
21: A pesquisa de preço se transformou em mais um item obrigatório no carrinho de compras do consumidor.
4: Às vezes eu vou em 4, 5 mercados por dia. Você ganha 20 centavos numa mercadoria, 20 em outra, então você acaba economizando um pouco.
5: Todo dia, toda hora tem aumento de preço, então você tem que pesquisar. Ou você pesquisa ou você se perde, né?
17: Eu olho no site, às vezes folheto online e dou uma olhada assim, aqui está mais barato, aí eu vou lá.
21: No estado de São Paulo, o preço da cesta básica teve reajuste de 22% no último ano. Enquanto em julho do ano passado era possível fazer as compras com pouco mais de R$ 870, reais, agora é preciso desembolsar mais de R$ 1.060. Reais. Alimentação, higiene pessoal e limpeza sofreram os maiores reajustes. Para economizar, Nalva mudou hábitos, pesquisa mais... E compra em atacadões.
5: Eu já fiz uma, uma vez né, essa conta, eu cheguei a economizar de R$ 50 a R$ Então, assim, de pouquinho em pouquinho, no, no final da compra, faz uma diferença grande, né?
21: Os atacadões, também conhecidos como atacarejos, já que vendem por atacado e varejo, ganharam a preferência de muita gente que quer economizar. É que aqui, se levar mais, paga menos. O arroz, por exemplo. Nesse atacarejo, um saco de 5 quilos sai por R$ 16,78, se levar 3, R$ 15,78, economia de um R$ 1,00 por unidade. Modelo que fez mudar o perfil de cliente.
17: A gente tem um, um aumento em torno de 15% da quantidade
9: de clientes, né? que é a quantidade de transações, e em torno de 20% o aumento de venda.
21: A recomendação dos especialistas é tomar cuidado para não comprar em excesso e acabar desperdiçando a economia. Uma opção para comprar em maior quantidade com preço mais acessível é apostar na compra conjunta.
16: Seria até interessante, caso seja possível, reunir mais pessoas. Então, comprar coletivamente também é uma dica importante para diminuir o preço no final do dia.
1: E a presença feminina na administração de condomínios tem crescido nos últimos anos.
2: É Com delicadeza para solucionar conflitos, as mulheres estão conquistando um cargo que antes era quase sempre ocupado por homens.
6: São mais carros do que vagas. As bicicletas ficam em qualquer lugar e não há vaga para os visitantes. Está pensando que é só isso? Qual é a reclamação que você mais ouve dos moradores? Porque alguns moradores têm direitos a vagas cobertas e outras descobertas. E o que é que você explica para eles? Eu explico que teve um acordo entre a construtora e os primeiros moradores do condomínio. Eles entendem? Nem sempre. <risos> Qual é a solução que você costuma fazer para os conflitos internos? Eu peço que conversem comigo e eu tento explicar sobre esse acordo. Funciona? Nem sempre. <risos> Imagina administrar tudo isso tendo só 25 anos. Pois é. Mas essa é uma tarefa que a síndica profissional Daniele tem exercido com tranquilidade há quatro meses. Esse cargo de síndico, ele te propõe conhecer pessoas de todos os tipos e de todas as áreas. Ela administra este condomínio com 72 apartamentos no Rio. São cerca de 300 moradores. Tem aqueles moradores que são mais estressados, então eles acabam comentando sobre o problema no grupo de moradores e fazem aquela lar de todas e tem aqueles que já... Me procuram. Então, assim, é muito particular tratar das pessoas. Chegou alguma correspondência? A Daniele representa um percentual de mulheres que hoje são síndicas no Rio de Janeiro. Elas somam 39%. No Paraná e no Distrito Federal, 35% das síndicas também são mulheres. E em Minas Gerais, dos 348 condomínios pesquisados, quase metade é supervisionada por mulheres. A Ana é gerente de uma administradora de condomínios. Na equipe de treinamento, sete síndicas mulheres. E ela acredita que esse número vai crescer ainda mais. Ela pode fazer uma, a cuidar dos, dos filhos, cuidar de outras atividades dela, ainda pela liberdade que ela tem de fazer o seu horário. Mas ainda há muito preconceito com elas. Num posto que durante tanto tempo foi ocupado apenas por homens.
21: As mulheres são mais calmas, elas têm mais empatia, então elas fazem uma gestão mais humanizada, com mais cuidado, com um olhar mais carinhoso, tanto para as pessoas né, como para o empreendimento.
6: Bom, a Daniele ainda está aprendendo sobre obras e sobre como funciona a manutenção de um edifício. Concilia o trabalho de síndica com a Faculdade de Psicologia e acredita que o curso tem ajudado bastante a lidar melhor com as pessoas. Eu acho que o ouvir ele é muito delicado e a mulher tem essa delicadeza em ouvir e passar informação.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular de amanhã:
22: Exclusivo. Gravações telefônicas revelam o um esquema de corrupção, onde policiais extorquiam criminosos. O
10: é
2: mão, vamos lá pegar. Em quatro anos, eles teriam recebido mais de um milhão de reais.
22: Justiça reconhece como filha a jovem adotada por Agnaldo Timóteo. Pela primeira vez, Kate fala sobre a convivência com os parentes do pai.
23: A maior parte do meu sofrimento foi causada por ela. E por
22: que o nome da mãe biológica ficou fora do novo documento?
2: A nova onda do Mukbang. Pessoas aparecem em vídeos comendo sem parar. Mas será que esses vídeos podem prejudicar quem grava e quem assiste?
22: Um encontro com Biafra. Voar, voar, subir, subir. Ídolo dos anos 80, ele aceitou o nosso convite para voltar ao lugar onde fez o primeiro show. E revelou. Biafra nunca planejou ser um cantor romântico. Quem escolheu isso pra mim não foi nem eu. Mas por que ele está tentando mudar de nome, hein? É nesse domingo espetacular.
2: Logo depois, da hora do faro. Veja a seguir. Isolamento sem exercícios físicos afeta a saúde dos idosos. E
1: como o sucesso do skate nas Olimpíadas fez aumentar a procura pelo esporte no país. Uma decisão da Justiça de São Paulo pode soltar três detentos suspeitos de fazer parte de uma das maiores facções criminosas do país. A medida pode beneficiar réus de três grandes operações da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Os criminosos teriam movimentado mais de 30 bilhões de reais em 10 anos e foram presos em maio. Mas uma decisão do juiz Diego Paz Moreira, da 6ª Vara Criminal Federal, revogou a prisão preventiva. O juiz atendeu o pedido da defesa para requisitar a gravação de vídeo da colaboração premiada do piloto de helicóptero Felipe Ramos Moraes, que foi registrada pela PF. O vídeo não havia sido anexado porque o depoimento foi tomado sem separar as denúncias do delator por assunto. E o Ministério Público Federal tomou novos depoimentos separados em anexos, mas não juntou a primeira gravação. O juiz decidiu que o Ministério Público tem cinco dias para inserir no processo o depoimento. Procuramos a Justiça Federal de São Paulo, mas não obtivemos retorno do juiz.
2: Foi preso em Goiás um homem suspeito de cometer vários crimes violentos. Uma pista curiosa ajudou a polícia a desvendar os crimes. A letra bonita do assassino. Ele escrevia bilhetes para as vítimas.
1: Pois é, na delegacia o criminoso afirmou que era professor. Mas a polícia ainda não sabe se isso é verdade porque o suspeito apresentou vários documentos falsos.
23: Foram seis meses de investigação para chegar até o suspeito de cometer vários crimes violentos, entre eles, homicídios e estupros em quatro estados. Um dos crimes aconteceu em fevereiro deste ano, em Minas Gerais. O homem foi contratado para fazer uma cerca na fazenda de um policial federal aposentado. Moacir Ferreira, de 63 anos, foi morto a golpes de foice.
5: Ele apresentou uma versão diferente, dizendo que foi em razão de uma discussão, que eles tiveram lá no local... É, mas ele confessou que teria é, lesionado o, o policial federal e teria fugido no veículo, levando a arma.
23: Segundo as investigações, o acusado agia sempre da mesma maneira. Se aproximava das vítimas e pedia emprego em sítios e fazendas. Depois, cometia os crimes. Uma imagem gravada do homem e mostrada para várias pessoas ajudou no reconhecimento. Além disso, foram encontrados bilhetes que ele escrevia para os patrões. A letra, muito bem desenhada, também chamou a atenção das autoridades. Em depoimento, o suspeito, que não quis revelar o verdadeiro nome, disse que já foi professor.
5: Ele tem uma letra muito característica, cursiva, muito bonita até. Então a gente ia de ocorrência em ocorrência das qualificações que nós estávamos apurando e quando nós mostrávamos o vídeo, as, a, o vídeo que nós tínhamos dele, as pessoas reconheciam.
23: A identidade dele ainda é um mistério, porque ele usou vários documentos falsos. A polícia não descarta que esteja diante do autor de crimes em série.
1: As cirurgias eletivas têm sido adiadas por conta da pandemia. Quem sofre com esse atraso também são as pessoas que esperam pela cirurgia bariátrica. Desde 2019, houve uma redução de 70% nesse tipo de operação.
24: Faz quase dois anos que a Marcela espera pela cirurgia de redução de estômago. Por ser uma cirurgia eletiva, esse procedimento foi lá para o fim da fila das prioridades do SUS.
16: Eu comecei o processo em outubro de 2019. Em fevereiro de 2020, eu já tinha perdido o peso que me foi pedido. Aí em março entrou a pandemia e eu não consegui
24: mais fazer nada. Fazer uma cirurgia como essa na rede pública durante a pandemia virou raridade. Dados do SUS mostram que entre os anos 2019 e 2020, houve uma queda de quase 70% nesses procedimentos. As filas já eram grandes antes da pandemia.
4: Agora elas vão, mudar, vão aumentar muito. E nós vamos pegar doentes cada
12: vez mais doentes cada vez com a gravidade maior.
24: Estudos mostram que a obesidade é um agravante para pacientes com a Covid-19. Quem faz a cirurgia e perde peso... Reduzem 48% o risco de mortalidade e tem 74% menos chances de ir para uma UTI. É um dos motivos que fazem o Everson se sentir de bem com a vida.
11: Há
24: quase dois anos, ele pesava 58 quilos a mais. Estava com 161 quilos. Faz oito meses que ele fez a cirurgia, mas foi pelo convênio. Caso contrário, certamente estaria do mesmo jeito. Eu só consegui essa vaga de emprego de hospital de manutenção porque eu estou com, com um corpo hoje é, que eu posso me ajoelhar, que eu posso me agachar. Para os médicos, a cirurgia bariátrica não pode ser vista somente como um benefício estético. É questão de saúde e sério, É tudo que a Marcela mais quer.
16: Eu quero me sentir bem comigo. É, e não sentir dor no joelho, dor na coluna para andar, para ficar em pé.
2: Olha, mesmo com a vacinação, a maioria dos idosos continua em isolamento no Brasil. A conclusão é de um estudo que acompanha a terceira idade desde o começo da pandemia.
1: Para especialistas, a falta de mobilidade também é uma ameaça para a saúde dos mais velhos.
8: Na manhã de sol, o parque que antes ficava lotado, agora, aos poucos vai recebendo antigos frequentadores, que andavam sumidos. Depois de rigorosa quarentena, os três amigos, antigos companheiros de caminhada, voltaram a se movimentar um pouco, devidamente protegidos.
15: Nós retornamos já faz mais
8: ou menos uns quatro meses. Mas parar não pode, né? De jeito nenhum. Faz mal a cabeça. Né? <risos> um arrasta o outro, então de manhã já fica aquela história. Vamos, vamos. Depois de tantos meses de isolamento, uma retomada lenta, pelo menos para quem tem mais idade. Um levantamento feito por pesquisadores brasileiros em 22 estados do país, mostra que 82% dos idosos continuam cautelosos, mantendo as restrições, saindo menos de casa, mesmo depois de terem sido imunizados. Antes da pandemia, Dona Severina tinha uma vida dinâmica.
15: Fazia minhas compras, ia para fazer mercado, parede, trabalhar. Fiquei só
1: em
7: casa.
8: A falta de mobilidade dos idosos é vista com preocupação pelos pesquisadores da área de fisioterapia, que entrevistaram e acompanharam quase 1.500 pessoas entre 60 e 100 anos em três fases diferentes da quarentena.
0: A gente considera que isso é um, um risco para a saúde, né? uma vez que eles ficaram muito mais tempo sentados, com muito menos atividade física, atividade social, e isso pode trazer consequências para a saúde, vamos dizer assim, a médio
22: e
18: longo prazo. E talvez esses idosos precisem de um atendimento, um
1: acompanhamento de saúde mais
18: rigoroso, para não sentir
8: tanto os efeitos da mudança de vida na cabeça e no corpo, Dona Severina se exercita como pode, assim, dançando na cozinha de casa, enquanto termina o almoço. Trabalho que também virou passatempo
1: num tempo diferente. Tá certo. Agora aqui no telão vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 204 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 114 milhões 510 mil vacinados, isso com a primeira dose. E 49 milhões 526 mil pessoas completaram a imunização. O Rio Grande do Sul vacinou 59,85% da vacinação da população, o que corresponde a 6.836.000 pessoas. Já o Rio Grande do Norte imunizou 51,41% da população, o que significa que 1.817.000 pessoas tomaram pelo menos a primeira dose da vacina. Em Goiás, foram 3.496.000 pessoas vacinadas contra a Covid-19, 49,14% do estado. E na Bahia, são 7.248.000 pessoas imunizadas com pelo menos a primeira dose da vacina, ou seja, 48,55% da população. E no portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados brasileiros no nosso mapa interativo.
2: Os hotéis registraram uma alta na ocupação no mês de julho. As férias escolares e o avanço na vacinação impulsionaram o crescimento. Em Salvador, a volta dos turistas já provoca impactos na economia. A sergipana Nair
20: e o suíço Peter estão fazendo agora a viagem planejada em 2019.
18: Essa viagem está sendo uma coisa libertadora, né? Dessa fase que a gente passou, apesar de não estar tudo ainda normal. A gente já sente um pouco mais de alívio.
20: Rafaela só se sentiu mais segura para viajar depois de ser vacinada.
12: Viaja com todos os cuidados necessários.
20: Em Salvador, o setor hoteleiro emprega 60 mil pessoas. 40% dos funcionários foram demitidos durante a pandemia, mas uma parte já foi recontratada. Neste hotel, que ficou sete meses fechado,
9: quase todo mundo foi chamado de volta. Na temporada, a gente pensa em contratar mais, um, pelo menos, umas dez pessoas para compor o quadro.
20: A rede hoteleira finalmente pode comemorar o aumento dos números de ocupação depois dessa temporada bem difícil. Aqui em Salvador, por exemplo, só 27% dos quartos tinham hóspedes em julho do ano passado. Esse ano, subiu para quase 50%. Na cidade do Rio de Janeiro, a ocupação está entre 45% e 50%, um pouco abaixo do período antes da pandemia. Fortaleza bateu 55%, segundo o melhor índice em um ano e meio. A ocupação em Recife mais do que dobrou em relação a julho de 2020.
9: O mês de julho é um mês né, que é considerado média de estação, em função dessas férias, acaba tendo uma procura muito grande e é um mês muito animador, porque isso demonstra que as cidades tendo condições sanitárias, tendo taxa de contaminação reduzida, as vacinas aumentando, a gente espera que esse fluxo de turistas retome o mais rápido possível.
1: Também na Serra Gaúcha, os turistas voltaram. A neve atraiu muitos visitantes e o Festival de Cinema, apesar de ser virtual, também mudou o cenário da charmosa cidade de Gramado.
13: O inverno já aquece a economia na Serra Gaúcha. Os turistas estão voltando. A rede hoteleira e o comércio têm o que comemorar.
11: A retomada aí tá para nós muito bom. Ano passado era toda hora um abre e fecha, abre e fecha. Então isso prejudicou bastante. Agora com essa temporada de inverno, para nós está sendo uma das melhores dos últimos tempos. Acredito para a gramada inteira.
13: As hospedagens nos meses de junho e julho registraram alta em comparação aos meses anteriores. E para atrair mais o público, a Serra Gaúcha contou com uma ajuda especial... A neve.
18: O público continua vindo a Gramado. Gramado é, agora, recentemente, né? Foi o primeiro destino mais procurado no inverno do Brasil. É o segundo uh, destino turístico mais visitado do país.
13: E um personagem já bem conhecido do público está de volta. O Kikito, símbolo do mais importante festival de cinema do país, está nas ruas.
7: Até que vem tem que tirar foto ali que eu é queria.
13: Por causa dos protocolos de segurança contra o coronavírus, o Palácio dos Festivais está fechado ao público. Com as exibições acontecendo pela internet, as cadeiras estão assim vazias e até mesmo os debates sobre os filmes concorrentes estão acontecendo de forma virtual. A 40 edição do Festival de Cinema de Gramado tem 50 produções nacionais e internacionais disputando as premiações. Sem os artistas presentes na cidade, o tapete vermelho estendido em frente ao Palácio, este ano, é passarela exclusiva para os turistas.
8: Hoje nós somos as estrelas, né? Como eles não podem estar aqui presentes, a gente gostaria muito de poder vê-los, mas só de estar aqui
1: já vale muito a pena.
2: As micro e pequenas empresas podem ser o motor da recuperação da economia brasileira.
1: E um programa tem ajudado empreendedores a sobreviver e até crescer durante a pandemia.
10: Foi em junho do ano passado que Ayrton conseguiu mudar de vida. De empregado, passou a empreendedor. Começou com apenas um funcionário e, mesmo em dificuldades, decidiu arriscar e contratou mais dois. Em dezembro, percebeu que estava defasado e fez um curso para aprender novas estratégias e implementar tecnologias da empresa. Deu certo. A Ayrton tem hoje nove postos de atendimento em São Paulo.
9: A pandemia acelerou um processo que nós tínhamos já previsto para algum tempo, mas ela acelerou demais. Então, a capacitação em termos de tecnologia hoje é fundamental para que as pessoas tenham é, a capacidade de atendimento, capacidade de crescimento profissional. Por isso, o SEBRAE lançou em dezembro do ano passado
10: o projeto Brasil Mais. Em seis meses, 13 mil micro e pequenas empresas entraram no projeto. O resultado é animador. 90% dos empreendedores conseguiram manter ou até ampliar o negócio. 80% contrataram mais funcionários, ou pelo menos não demitiram ninguém e 70% aumentaram ou mantiveram o mesmo faturamento. Com o um desemprego recorde no Brasil, a aposta é que a saída da crise passe pela recuperação das micro e pequenas empresas, já sentida em 2021. Entre janeiro e março foram criados 587 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, 70% do total de empregos gerados no período em
9: todo o país. Sem dúvida nenhuma, o nosso segundo semestre que começou agora... Ele será extremamente positivo pelo fato de que a vacinação, as pessoas aprenderam a usar máscara, a distanciamento, todo esse processo está ajudando a retomada da economia. E essa retomada, ela é importante porque ela está sendo trabalhado turismo local, ela está sendo trabalhado artesanato, ela está sendo feito o trabalho de compras públicas da região fortalecendo os arranjos produtivos locais do município, como também o desenvolvimento regional. E aí está formatando o fortalecimento da economia com o emprego e
5: renda.
2: No Haiti, um terremoto de magnitude 7,2 deixou mais de 300 vítimas.
0: Prédios, fachadas, marquises, tudo veio abaixo. Este vídeo registrou o momento que uma mulher e uma criança são resgatadas com vida dos escombros. Assustadas, as pessoas saíram às ruas para se proteger. Muitas foram atendidas ali mesmo, pelos médicos que improvisaram macas. Cerca de 2 milhões e meio de pessoas vivem na área atingida. O terremoto aconteceu às 8h30 da manhã no horário local. E como muitas pessoas ainda estavam dormindo, as autoridades temem um alto número de mortos. O epicentro foi na região oeste do Haiti, a 8 quilômetros da cidade de petit -de Nip e a uma profundidade de 11 quilômetros. A região fica a 150 quilômetros da capital, Porto Príncipe. O abalo foi tão forte que também foi sentido na República Dominicana, na Jamaica e em Cuba. Ao menos 10 tremores secundários já foram registrados, o que pode causar novos desabamentos em estruturas danificadas. Autoridades norte-americanas chegaram a emitir um alerta para tsunami, o que foi descartado pouco tempo depois. Diante da tragédia, o governo dos Estados Unidos autorizou uma resposta imediata para ajudar o Haiti e nomeou a chefe da Agência para Desenvolvimento Internacional para liderar a missão. O país mais pobre das Américas ainda não havia se recuperado totalmente de outra tragédia. Há 11 anos, um terremoto de mesma magnitude deixou até 200 mil pessoas mortas. Além disso, o Haiti vive uma crise social, econômica e política. Há pouco mais de um mês, o presidente Chofenel Moïse foi assassinado. Por causa da violência, o país vive em estado de sítio. Para os próximos dias, mais desafios. A caminho do Haiti está uma tempestade tropical chamada Grace. A previsão é que o fenômeno chegue ao país nas primeiras horas desta segunda-feira. O primeiro-ministro, Ariel Henry, que assumiu o poder do país temporariamente, lamentou a situação e pediu união.
1: Quanto sofrimento, né? Agora a gente fala de um mistério no litoral brasileiro. O número de baleias mortas em praias do país é o
5: maior, isso em 19 anos.
2: É entre maio e agosto, as jubartes vêm se reproduzir em águas brasileiras.
5: Nessa expedição em alto mar, as biólogas avistam uma rede de pesca enroscada na baleia jubarte.
8: Ai, tem dois carros na
5: boca. Tentam, mas não conseguiram ajudar o animal. A morte de uma baleia que fica... É que interage, né, que tem essa interação com o equipamento pesqueiro, pode ser muito cruel. Para tentar evitar esse problema, a Mia coordena um projeto junto com pescadores. Entre abril e agosto, a Jubartes vem do extremo do hemisfério sul, em direção à Bahia, para a reprodução. Mas muitas morrem no caminho. Mais uma baleia apareceu morta na Praia de Santos. Ela tinha cabos de rede de pesca enroscados na cauda. Biólogos retiraram amostras do animal para análise. Magras e jovens, esse é o perfil das jubartes que estão aparecendo já mortas nas praias brasileiras. O número de animais encalhados em 2021 já é o maior dos últimos 19 anos, quando os dados começaram a ser coletados. Aqui no estado de São Paulo, o aumento é mais expressivo. Só em agosto, 12 baleias apareceram mortas nas praias paulistas. Bem mais que em todo o ano passado, quando oito animais apareceram mortos. A distribuição
3: aumentou ao longo do litoral do Brasil e o encalhe se deslocou da Bahia para
5: essa região mais sul. O primeiro passo para entender por que baleias jubartes estão morrendo tão jovens é tentar descobrir a causa da morte. No laboratório, dentro desses pequenos tubos, estão amostras de uma outra gigante, de 10 metros de comprimento, que encalhou em uma praia do Guarujá, no litoral paulista. A camada de
19: gordura vai dizer para a gente se esse animal estava ou não se alimentando normalmente.
5: Entre os motivos para tão alta mortalidade, pode estar a falta de comida. As jubartes se alimentam de crio, uma espécie de camarão mais comum na Antártica. Com
11: isso, as baleias estão chegando mais magras, algumas podem morrer por doença... E algumas estão vindo em águas rasas em busca de alimento e acabam se enroscando em equipamento de pesca.
1: E o sábado foi de tempo firme na maior parte do Brasil, situação que preocupa e muito a população que enfrenta racionamento de água no sul, sudeste e centro-oeste do país. Paloma Poeta, boa noite para você, seja bem-vinda.
15: Agora, agora fala para a gente, por favor, nada de chuva por enquanto? Boa noite, Celso. Celso, uma honra estar aqui, muito obrigada. Infelizmente... Não, a estiagem deve continuar. A chuva dos últimos dias ainda não foi suficiente para resolver a seca nessas regiões. É que só mudança de estação pode trazer mais chuva para o interior do país, mas ainda temos pouco mais de um mês de inverno pela frente. E nesse domingo, nada muda. O sol aparece entre poucas nuvens do norte do Paraná até o nordeste. E a gente falou da estiagem, né? Pois olha só como a situação tá crítica. Nessas áreas aqui em laranja do mapa, o solo tá muito seco. Os reservatórios não conseguem segurar a água e aumentam os riscos de queimadas. Bom, já entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná... Tem chance, sim, de chuva, mas isolada em apenas algumas cidades. Pancadas de chuva também entre o norte do Amazonas e o litoral do Nordeste, a qualquer momento do dia. Vamos conferir, então, como ficam as máximas amanhã. No sul, as temperaturas vão subindo gradualmente. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Em Belo Horizonte, 27. Em Goiânia, em Fortaleza, 32. No Recife, 26. E em Manaus, 33 graus. Agora olha só, no Rio de Janeiro, vai da praia, sol e mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Curitiba, muitas nuvens, mínima de 12 e máxima de 18 graus. Em Natal, chuva e sol faz até 29 graus. E aqui em São Paulo, sol entre nuvens com mínima de 15 e máxima de 24 graus.
2: E no Tempo Delivery, a Júlia quer saber como fica o tempo em Uberlândia, Minas Gerais, Paloma.
15: É pra já, Celso. Oi, Júlia. Os próximos dias devem ser de tempo firme por aí e temperaturas acima dos 30 graus. Tem um verão aí no seu inverno, hein? Na terça faz 33.
2: A Ela é de Cascavel, no Paraná.
15: Olha ela, por aí chuva fraca. Amanhã eu sei que o pessoal no Paraná está torcendo por chuva, mas deve ser fraca, com máxima de 24 graus. Segunda e terça, essa chuva infelizmente já para e fica ainda mais quente. Na terça, chega a fazer 30 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag JTR. Salsi, Celso, uma boa noite para vocês e um ótimo domingo. Para você Para nós.
1: Obrigada. Olha só, já pensou em encontrar um alimento saboroso e nutritivo num passeio pelas ruas do bairro?
2: A nossa correspondente em Israel, Bianca Zanini, encontrou plantas comestíveis, conhecidas como panques.
7: Essa é a capuchinha, uma linda flor que, além de cheirosa, tem um gostinho picante e faz bem para a saúde. Foram plantas como essa que levaram Yoni, de 32 anos, a se aprofundar nos benefícios medicinais das plantas. A especialidade dele é achar flores que crescem no meio da cidade e levá-las até a cozinha. Ele está falando que eu tudo de uma vez.
11: Enjamjukim.
7: Ok, vamos lá. Taino? Ah, sim. Você matou um
11: pouco. Matou
12: e picante, carif.
7: Ah, As é doce. E,
11: e picante. Hum, é gostoso!
7: Essas espécies são conhecidas como punk, plantas alimentícias não convencionais. Nos últimos anos, o interesse por essa gastronomia cresceu no mundo inteiro. Isso porque são fáceis de achar e cultivar e a maioria tem um alto valor nutricional. Mas é preciso ter cuidado porque nem tudo é flor que se cheire. O Yoni explica que, enquanto essa flor é cheia de vitaminas, de fibras e ajuda até a baixar o colesterol, essa aqui do lado é tão perigosa, tão venenosa, que pode até matar. O estudante de naturoterapia nunca coloca nada na boca sem ter certeza de que é comestível. E para isso, tem até um aplicativo para identificar o possível alimento. O achado preferido dele são os aspargos. Não só pelo sabor, mas pela facilidade de encontrá -los. Ele explicou que o aspargo cresce muito rápido. Dentro de 48 horas já pode crescer 20, 30 centímetros. Então, não tem problema pegar um que logo depois cresce outro. Aqui temos salsão, dois tipos de aspargos, manjericão, que esses são os crisântemos. Só pode comer as folhinhas da flor. Encontramos tudo isso na nossa caminhada hoje por este bairro de Tel Aviv. E agora chegou a hora de almoçar e só falta um último ingrediente. A sálvia, que é uma erva que vai dar um gostinho especial para a nossa salada. Ele adiciona mais algumas verduras, bastante azeite de oliva e está pronto. Uma refeição colorida, saudável e, claro, bem saborosa.
2: A paixão pelas flores motivou um pesquisador a dedicar a carreira às orquídeas.
1: Pois é, a busca por plantas raras está registrada num catálogo que revela espécies nativas e até desconhecidas.
12: As cores iluminam qualquer
0: ambiente. É como se fosse um colírio para os olhos.
1: Elas estão lindas,
0: maravilhosas. É como se fosse o dedo de Deus. <risos>
12: Em diferentes tamanhos e formatos, as orquídeas são capazes de despertar grandes paixões. Para o Marcelo, o interesse pelas plantas começou ainda na infância.
4: Uma palavra resume tudo. A paz que elas, que elas me dão quando eu estou junto delas ou quando eu estou estudando elas.
12: Formado em geografia, ele fez pós-graduação em botânica e dedicou a vida às orquídeas. Mas não ficou só na contemplação. O amor pelas orquídeas era tão grande que Marcelo decidiu ir além. Dez anos atrás, ele começou um trabalho investigativo. Um levantamento completo das espécies nativas encontradas nas matas de Florianópolis. Marcelo desbravou a floresta em busca de plantas raras. Graças às leis de incentivo, conseguiu um financiamento e formou uma equipe para ajudá-lo no difícil trabalho de campo.
4: Chuva, tempestade, vento, tivemos que acampar, cobras, é, todo tipo de situações que a gente está disposto a, a receber.
12: O resultado foi este livro ilustrado com quase 500 páginas, uma referência para quem estuda, cultiva ou simplesmente admira as orquídeas. Marcelo tomou o cuidado de não indicar os locais onde as plantas foram encontradas, para evitar que elas sejam retiradas da natureza pelos curiosos. A publicação apresenta 287 espécies. 35 delas eram desconhecidas pela ciência. Com tanta dedicação, Marcelo já é chamado de caçador de orquídeas.
4: A palavra caçador, ela tem um tom pejorativo, né? Mas a Europa, ela considera as pessoas que, que estudam orquídeas como caçadores de orquídeas, né? Então é um título que me que me deixa feliz.
1: Lindas. E o sucesso do skate brasileiro nas Olimpíadas gerou um aumento na procura por este equipamento esportivo.
2: Entre os novos adeptos das pistas se destacam as mulheres e as crianças.
17: Adivinhe qual é o brinquedo preferido da Bianca, de 5 anos? Skate. E o da irmã dela, a Maria Luísa?
3: Skate.
17: Sim, para elas e para muitas outras crianças, o skate é só um brinquedo mesmo. Melhor skate do que boneca?
6: Melhor. Por quê? Porque a gente pode fazer um monte de coisas legais e boneca a gente só pode brincar.
17: É, mas essa prancha com rodinhas também pode ser um grande negócio. Segundo a Confederação Brasileira de Skate, o mercado movimenta mais de um bilhão de reais ao ano em vendas de roupas e acessórios. Isso antes das Olimpíadas. Com a estreia nos Jogos e as três medalhas de prata do Brasil, a demanda disparou. As vendas pela internet registraram um crescimento de 50% na compra de skates no país na semana das primeiras medalhas olímpicas. Nesse período, as mulheres e as crianças foram responsáveis por boa parte do faturamento. Influência da nossa medalhista Raíssa Leal, de 13 anos, que aos 7, viralizou vestida de fadinha procura por pistas e escolinhas também cresceu bastante.
2: A gente pode dizer que de
9: julho para cá a gente dobrou o número de ofertas de aulas e de
17: procura também. Muito mais do que esse aumento de procura, o skate hoje experimenta uma mudança de conceito. A atividade, que já foi muito marginalizada e chegou a ser proibida na cidade de São Paulo na década de 80, hoje é vista como um esporte olímpico saudável e que pode ser praticado por todo mundo.
21: É para todos os gêneros, igual futebol. Não tem um gênero específico.
17: Victoria Bassi começou bem antes dessa onda. Aos 14 anos, pode ser considerada uma veterana. Já tem quatro títulos brasileiros em três modalidades diferentes.
4: E agora o skate
15: entrou nas Olimpíadas, deu uma visão totalmente diferente. Então, hoje em dia, chegar nas pistas e ver crianças andando, meninas andando, é algo muito gratificante.
17: Vitória se machucou e não conseguiu uma vaga para as Olimpíadas de Tóquio. Só que ela e todas essas meninas ainda têm muito tempo pela frente.
4: Meu objetivo é só andar até eu melhorar e talvez 2024
7: nas Olimpíadas em Paris.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite, cuide-se.
2: Boa noite.